0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estamos viviendo en Argentina una situación de tal gravedad social como cuesta encontrar en nuestra historia. Antes de la pandemia, el gobierno nacional asumió y tuvo que dar una tarjeta de alimentos, como en la guerra, y medicamentos gratis, porque la situación alimentaria y sanitaria al final del gobierno de Macri era desesperante. Luego la pandemia nos volvió a pegar duro. La actual crisis cambiaria golpea encima de los moretones. El gobierno atiende esta situación asediado por una derecha que no solo busca un golpe que lo devuelva a entronizar en el poder, sino que también hace daño todo el tiempo, todos los días. ¿Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado si los medios no hubiesen atizado la rebeldía a la cuarentena todo el tiempo? ¿Cuánto mejor informados y concientizados estaríamos si no hubieran demonizado incluso a los infectólogos? Hay que terminar con la hipocresía y decir de una vez por todas que los medios tradicionales ya no pueden ser el ágora del debate público. Los funcionarios no tienen que legitimar más esos espacios con su presencia y tienen que decirle a la población por qué no van. Los medios actúan como grupos de tareas que difunden el odio y el mal. Son, y digámoslo claro, y de una vez, un grupo de mafiosos que armó causas para meter presos a dirigentes populares, que persiguieron hasta la muerte a algunos como Héctor Timerman, que instalaron un gobierno que nos robó, nos endeudó y nos dejó en patas frente a la pandemia. Esta es la situación que atravesamos. Y para salir de ahí harán falta coraje e inteligencia, Las dos cosas. Ahora al gobierno lo corren por derecha y por izquierda. En medio de la pandemia la violencia se esparce enfurecida en varios países del mundo. El hambre, el desamparo y los que sacan provecho de esos pesares. Me dolió mucho ver la imagen de Guernica. Me recordó mi niñez en la Villa La Paloma en Talar. Los tiros todas las noches, el miedo. Los cartuchos tirados al otro día, los de talar eran de plomo. Pero sé, porque seguí muy de cerca lo que hizo Axel en la toma, lo bien que laburó. Puso ahí un equipo interdisciplinario que se alojó en el predio, les dio atención sanitaria, trató casos de violencia doméstica, les dieron documentos a los indocumentados, les compraron materiales de construcción, para que se hicieran sus casas en los lugares donde vivían, en las villas. Compraron camas, colchones, estufas, mantas, ropa, remedios, para que volvieran al lugar del que venían, pero ahora en mejor estado. Actualizaron programas preexistentes para darle dinero para pagar a los alquileres. Hicieron listados para reubicarlos en otros terrenos, con servicios, y no como acá, que no tenían ni agua ni baños. Incluso luego del desalojo volvieron al barrio. Volvió el Cuervo Larroque, que hizo un trabajo extraordinario. Cuando volvieron, varios les dijeron que nunca le habían llevado la oferta del gobierno. No se fueron, porque algunos partidos de izquierda los engañaron. Y la provincia cuando volvió los ayudó igual. Axel y su equipo hicieron lo que nadie hizo nunca en una toma, nunca, nunca, nunca se había hecho algo así. Pero llegó la orden judicial, y la orden del gobernador fue que haya tal superioridad numérica para que entonces no haya enfrentamientos. Entraron sin reprimir, y cuando entraron, la policía recibió piedras y otras cosas. Y la bonaerense, si le tiras piedras, te dispara. Axel se aseguró que las balas fueran de goma, pero hay que decir, el recurso humano policial es malo, el recurso humano policial es malo y no cambia en seis meses de gobierno. Pero yo no recuerdo otra toma y desalojo, sin muertos ni heridos. Y si no hubo muertos ni heridos, no fue gracias a Dios, como escuché por ahí, fue gracias al gobernador. Hubo 37 detenidos y solo 8 eran de la toma, los otros, buenos, los otros 29 eran del PO. Esos enfrentamientos fueron entre la policía y los del PO, Y las topadoras eran de la intendenta, que la intendenta fue parte de la toma. Después se corrió y entró al final con sus topadoras para darle más drama a un espectáculo que ya era dramático. Cuando las cámaras se fueron, quedó el Cuervo la Roque ayudando a quienes habían quedado. Estamos en una situación social dramática. Si no se toman decisiones, si no se trabaja, Puede haber tomas, puede haber saqueos Puede haber, y esto es lo más grave Estallido Y trabajar es darle a la gente lo que necesita Y eso hizo Axel Y evitar el estallido y el caos Que puede venir en una crisis en medio de la pandemia También es evitar que algunos grupos A pesar de la ayuda Decidan incendiar todo Porque la responsabilidad de quien gobierna Es evitar que entremos en un caos Que luego se vuelva ingobernable Y en ese caos serán los más pobres Los que sufren En el contexto de la pandemia, el déficit habitacional es un problema que resulta tan grave y urgente como el hambre. Hay que invertir nuestros esfuerzos en acabar con la injusticia de que un pibe no tenga un pedazo de tierra en la que vivir y que sus padres terminen tomando tierra para poner cuatro maderas y cagar afuera. Hay que dar la batalla en todos los frentes para terminar con esta injusticia. La derecha impone como un mantra la propiedad privada. ¿La propiedad privada de quién? Si En Argentina hay un montón que no tienen nada. Y guarda, porque Argentina, en esta situación desesperante aún, es la 25 economía del mundo. Argentina no es un país pobre, es un país injusto, y en nuestras manos está hacerlo más justo. Solo desconcentrando lo que Macri concentró, el pueblo recupera su nivel de vida. Argentina es el octavo territorio más grande del mundo, y solo viven 45 millones de personas. No puede ser que un pibe nazca sin suelo que pisar sin un pedacito de tierra donde vivir. Pero no es culpando a uno de los nuestros, a uno de los mejores de los nuestros, que lo vamos a arreglar. La escasez va a durar, la pobreza tardará mucho en bajar si no se distribuye, pero no lo lograremos de manera violencia, porque así, siempre ahí, ganaron ellos. El camino lo marcó Cristina en su carta. Ya están todos lo suficientemente asustados para sentarse a negociar. A nadie le conviene que el conurbano se convierta en el Far hay que buscar un pacto social, pero desde un lugar de firmeza. Hay que buscar un pacto social, pero desde un lugar de firmeza, dije. El riesgo un estallido de dimensiones trágicas está en una devaluación descontrolada, pese a la baja de retenciones que se comunicó a mediados de septiembre, la liquidación de divisas de octubre fue un 30% menor de los niveles de un año atrás. En simultáneo, el mismo complejo sojero incrementó en casi un 400% la importación de poroto de soja. Estamos importando soja de Paraguay y ahí se nos van los dólares. Esto demuestra que lo que es débil no es la moneda, es el gobierno. Es el poder político frente al poder económico. Es la debilidad del Estado. Lo que plantea Cristina no es la debilidad del dólar, es la debilidad del Estado. Lo que está en juego es la sobrevivencia del Estado Nacional tal como lo conocimos. Y es el conocimiento de la situación lo que está generando este reagrupamiento de la oposición que vimos en los últimos días. Y este es el gran tema que viene. La situación es tan grave que hay dirigentes como Pichetto o Sáenz que ya dijeron que están dispuestos a negociar. También lo dijo Labaña, que representa a muchos empresarios y es claro que lo quiere la RETA. Lo que viene es un intento de acuerdo social que hoy tiene como enemigos a Clarín, a Macri y a la Embajada. Para decirlo más fácil, a Clarín y a la Embajada parece quedarle solo Macri por estos días. Habrá que ver. Parece quedarle solo Macri para llevarnos hacia el abismo. Se debe discutir el dólar, se debe discutir el precio de los alimentos y se debe discutir el derecho a la tierra. En el fondo... Todo es discutir si se vuelve un equilibrio de poder que permita que sea el Estado el que dirima todos los asuntos, que sea el Estado el factor preponderante en el poder argentino. Al borde del abismo, la política parece estar pegando un volantazo antes de caer. La idea salvadora, la propuesta, otra vez, fue de Cristina. Reviví los mejores momentos de la radio. Destape Podcast.